0: Tuhan senang sekali saya Pendeta Anansi Suratman dari Gereja BT Indonesia Jemaat Kalvari Boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian Penggemar Radio Suara Gracia dalam program Mutiara Jiwa Suatu kesempatan yang indah dan hari yang berbahagia Kalau kita boleh sharing mendengarkan berkat firman Tuhan Karena saya percaya firman Tuhan adalah berkat yang harus kita terima setiap waktu, setiap saat Di dalamnya ada Kasih Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan nyata Melalui pemahaman firman Tuhan yang benar Saudara sekalian sebelum saya menyampaikan syaring firman Tuhan Saya ingin mengajak bapak ibu saudara semuanya untuk bersama-sama bersatu Hati dalam doa Biarlah pimpinan roh kudus mengertai kita semuanya Mari kita berdoa Bapak di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun boleh kami rasakan banyak tantangan dan pergumulan. yang kami hadapi tetapi kami bersyukur dan terima kasih bersama dengan engkau kami boleh menyelesaikannya boleh menuntaskan ataupun bahkan hari ini kami masih belum bisa menuntaskan masalah persoalan yang sedang kami hadapi tapi satu hal kami punya keyakinan bahwa kami terus berharap kepada engkau dan pada akhirnya kami akan mendapat pertolongan yang nyata yang baik yang tepat dari engkau Tuhan tolong kami berikan kekuatan pada kami semuanya kami juga rindu Tuhan untuk Hari ini berkat firman Tuhan disampaikan bagi kami semuanya, urapi hamamu, layakan hamamu sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi berkat buat para pendengar program muter jiwa di mana pun mereka berada. Terima kasih Tuhan pengorapanmu turun atas hambamu, pengorapanmu turun juga untuk seluruh alat sarana prasaran dari radio suara Gracia sehingga penyampaian berita Injilis, Kristus, Injil suci Injil kemenangan sampai Pada para pendengar di mana pun mereka berada. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan saya berdoa. Haleluya, puji Tuhan, Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang mendengar program muterjewas sekali lagi di mana pun Anda berada, baik yang sedang berada di rumah ataupun yang mungkin sedang terbaring sakit, ataupun yang mendengarkan program ini melalui uh, streaming di waktu-waktu mendatang ataupun mungkin saudara sedang mengemudi dan sedang Um, panteng di Radio Gresia ya, saya menyampaikan salam lamai sejahtera penuh sukacita saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Saya ingin menyampaikan renungan saat ini terambil dari dua kertas pasal yang kelima Ayat yang ke-16 firman Tuhan berbunyi demikian Dua kertas pasal 5 ayat 16 Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Statement dalam 2 kata pasal 5 ayat 16 ini adalah satu statement yang diungkapkan, yang dinyatakan buah pikiran pengakuan dari seorang yang bernama Paulus. Dalam 2 krus pasal 5.16 Ini sedikitnya ada 2 hal pernyataan Statement yang disampaikan Paulus Yang pertama Bahwa Paulus sekarang tidak menilai seorang juga pun Menurut ukuran manusia Jadi cara pandang Paulus terhadap manusia Terhadap sesamanya Kemudian yang kedua dia mengatakan Dan jika kami pernah menilai Kristus Menurut ukuran manusia Cara pandang Paulus Melihat Yesus Perspektif Paulus terhadap Yesus Kembali dalam ayat tadi Dalam 2 pasal 5 ayat 16 Seperti tadi saya sudah katakan Bahwa Paulus pada awalnya Memiliki cara pandang Terhadap manusia Sebab itu kami tidak lagi menilai Seorang juga pun menurut ukuran manusia Cara pandang yang dia lakukan adalah Terhadap seseorang Terhadap siapapun juga Sesamanya berdasarkan ukuran manusia Apa yang dimaksud ukuran manusia ini Saudara sekalian Manusia memiliki satu ukuran atau suatu standar Yang dibentuk dari keluarga Standar norma-norma secara universal Standar norma-norma secara kemasyarakatan saudara sekalian. Ya seperti ya kamu saya baik terhadap orang yang baik saya jahat terhadap orang yang jahat saya akan menolong pada orang yang pernah menolong saya saya peduli sama orang yang mempedulikan saya istilahnya ada hukum timbal balik itu sebuah standar secara universal itu ukuran-ukuran manusia mengukur terhadap cara menolong cara memperhatikan ya saya bisa menolong kamu karena kamu memang sudah pernah menolong saya ya maaf ya saya nggak bisa menolong kamu selama ini kamu nggak pernah peduli sama saya itu ukuran manusia sudah standarnya secara manusia universal demikian saudara sekalian nah demikian pula secara pandangan-pandangan secara umum manusia punya pandangan pandangan perspektif berdasarkan dirinya sendiri caranya dia dibesarkan dalam keluarga Itulah yang diukurkan terhadap manusia terhadap sesamanya saudara sekalian, cara dia makan, ya dia mengukur terhadap orang lain. Jadi itulah ukuran-ukuran yang pernah dilakukan oleh Paulus terhadap sesamanya, ukuran-ukuran manusia yang digunakan oleh Paulus dalam lingkungan pada waktu itu. Ya, dalam masyarakat agama Paulus dimana dia sebagai seorang tokoh agama Ya dia memandang Tokoh-tokoh agama Pada masa itu adalah sebuah Tokoh-tokoh yang luar biasa Dan agama waktu itu yang diandalkannya Sebagai agama Agama yang menurut dia adalah agama Yang membawa dia Kepada satu jalan kebenaran saudara -saudara. Itu jadi awal Titik awalnya demikian Nah kemudian dilanjutkan berikutnya Dan jika kami pernah menilai Kristus Nah ukuran yang diukurkan Terhadap konsep manusia itu Standar manusia itu juga pernah Paulus ukurkan terhadap Kristus Apa yang diukurkan konsep manusia terhadap Kristus Saudara sekalian Paulus pernah memandang, pernah memikir bahwa Yesus adalah manusia biasa Manusia dari mana dia ini Dia adalah seorang anak tukang kayu istilahnya demikian. latar belakang kenabiannya seolah-olah tidak jelas, latar belakang kenabiannya seolah-olah tidak mumpuni, saudara sekalian. Karena apa karena analisa-analisa Paulus berdasarkan teks-teks yang dia baca, buku-buku yang dia baca, literatur-literatur yang dia baca Istilahnya sekarang literasi yang dia miliki itu Memandang bahwa Sosok Yesus tidak klop Tidak cocok Tidak match Dengan literasi, dengan buku, literatur yang dia baca Tentang sosok Mesias yang akan datang itu Tentang sosok Mesias Sebagai juru selamat umat manusia ini Itulah ukuran Yang Paulus ukurkan terhadap diri Yesus Kristus. Sudah sekarang ini literasi, istilahnya eh, sangat penting saudara. Dan mungkin analisa kasar saya, literasi manusia saat ini mendominasi literasi informasi yang dia terima berdasarkan ayat-ayat, mohon kata berdasarkan dari YouTube, YouTube dari channel-channel media sosial yang mudah diakses di HP mereka masing-masing, yang mudah diakses dari HP media-media ini sangat masif dan kadang-kala -kadang sering muncul. Ditampak muka halal muka Hal-hal yang sangat sedang populer di masyarakat Sedang terjadi termasuk juga soal-soal keagamaan suksesiden. Satu sisi bagus orang menerima akses ini, Tapi sisi lain juga kalau orang tidak memiliki basis Pengetahuan yang tepat Orang bisa dipusingkan karena Literasi-literasi ini Akan sangat limpah Dengan berbagai cara pandang Dengan berbagai cara orang menyampaikan berbagai dengan, termasuk berbagai cara motif ekonomi sosial dan politik satu yang sedangkan kita perlu diperkaya dengan literasi bukan saja dari YouTube yang paling memudahkan tapi kita bisa yang kadangkala juga kita tidak tahu ini sumbernya apakah bisa dipertanggungjawabkan dibandingkan dengan literasi literasi dari buku-buku yang ada secara fisik yang bisa kita uh, merujuk kepada kebenaran siapa penulisnya siapa penerbitnya. Ya literasi ini sangat penting Saudara sekalian karena literasi akan mempengaruhi cara kita berpikir. Nah, kembali lagi tentang perspektif yang Paulus ungkapkan dalam 2 Korintus pasal 5 tadi Saudara. Paulus dia pernah memikirkan demikian apakah benar Yesus ini Mesias kenabiannya di uh, diragukan kemesiasan. Lalu karena kalau karena literasi cara pandang Paulus terhadap Yesus berdasarkan ukuran manusia pengetahuan yang dia miliki Jadi kalau berdasarkan arti kata perspektif Perspektif Kata perspektif berasal dari bahasa latin yakni Perspicer Yang berarti gambar, melihat, pandangan Berdasarkan terminologinya perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu jadi secara literasi secara terminologi perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu cara pandang kita terhadap seseorang cara melihat kita terhadap sebuah bentuk sebuah E, permasalahan, lingkungan Ya pokoknya cara pandang Kita melihatnya Cara pandang yang kita lihat berdasarkan Apa yang pengetahuan yang kita miliki Memahaminya demikian saudara -saudara. Nah dalam hal ini kita harus bisa memahami bahwa Tiap orang punya cara pandang yang berbeda Tiap orang punya perspektif yang berbeda ya perspektif kita ke orang tua kadang-kala -kadang kita semangat wah oh, orang tua ini udah uh, kuno orang tua ini ketinggalan uh, zaman kita punya pandangan demikian tetapi saya sering berargumentasi bahwa orang tua kita tetap uh, orang tua yang berjasa orang tua di tengah-tengah keterbatasannya, tapi dia adalah orang yang berjasa dan bisa memposisikan kita seperti ini. Dan kalau kita belum bisa melakukan seperti apa yang orang tua kita lakukan, kita tetap belum bisa melampaui kehebatan orang tua kita. Walaupun kita mengatakannya orang tua kita cara pandang sempit, Sesuatu hal yang dilakukannya eh, Seperti kuno seterusnya. Tapi itu adalah Penilai-nilai yang harus kita Anggap bahwa itu sebuah keberhasilan Kalau kita anak-anaknya bisa dijadikan Dari cara pandangnya demikian Kita bisa melihat Perspektif yang kita demikian Tetapi sisi lain Kita juga bisa melihat cara pandangnya Bahwa, bahwa orang tua kita ini pejam, orang tua ini sadis Orang tua kita ini pelit Itu cara pandang kita Perspektif terhadap orang tua karena apa? Orang tua punya cara pandang berbeda. Sebagian juga semua sama saudara, -saudara. Ya, kita bisa melihat juga terhadap orang lain. Ya, kita melihatnya kepada gembala kitab, pemimpin rohani, ketua komsel Orang lainnya kok dom, e, cara melayaninya, manajerialnya, kok seperti itu ya? Kok kampungan ya, ya itu hak-hak sah-sah -hak. ya. Kenapa setiap orang punya cara pandang berdasarkan perspektif dia literasi yang dia miliki dan dia terapkan terhadap orang lain, saudara sekalian. Bisa benar bisa salah, saudara. Gitu. Juga kadang-kala -kadang orang melihat pada dirinya sendiri juga, saudara. -saudara. Perspektif terhadap dirinya dulu saya ini orang nggak mampu, nggak bisa berhasil. nggak bisa mencapai sebuah pencapaian yang bagus. Memandangnya mungkin bisa underestimate diri sendiri. Tapi juga ada orang yang memandang dirinya terlalu overestimate. Dia luas, saya ini hebat, saya ini anak Ningra, saya ini anaknya pimpinan, saya ini saudaranya pimpinan. Jadi dia menunjuk dirinya Tapi faktanya juga di lapangan orang orang ini nggak bisa bekerja. Tidak bisa berbuat apa-apa, hanya ngomongnya doang Tapi itulah yang dimaksud dengan perspektif terhadap diri kita sendiri pun demikian Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Penggemar program Radio Sora Gracia Khususnya Mutiara Jiwa di mana Anda berada Kita akan melihat sekarang mengkorelasikan diri kita ini dengan firman Tuhan ini Dengan diri kita masing-masing Bagaimana perspektif kita saudara -saudara, terhadap Sesama terhadap diri sendiri Terhadap Kristus itu paling tinggi Ya sudah sekalian Ini yang paling penting sekarang kita pahami Perspektif kita Melihat diri kita Setelah sekalian Melihat sesama Dan melihat Kristus Sudah. Kalau kita eh, Belajar Apa yang disampaikan oleh the Johari window model saudara sekalian Johari window model ini dia membagi bahwa diri manusia itu ada empat area open area atau arena area terbuka ya, dimana orang tahu diri kita tahu saudara sekalian Tapi juga ada blind spot area tertutup di mana orang nggak tahu, Kita tahu. Kemudian juga ada unknown area di mana kita nggak tahu orang lain nggak tahu. Dan ada hidden area, area yang tersembunyi di mana kita nggak tahu, maksudnya orang lain nggak tahu tapi kita tahu. Dan setiap orang Dibagi dengan empat jendera ini, jadi kita tahu bisa kita bisa mengerti kesalahan orang lain, tapi kita nggak tahu kesalahan kita sendiri. Kita bisa juga nggak tahu kesalahan kita, tapi orang lain tahu kesalahan kita. Dan sebaliknya juga ada, -ada di mana kita nggak tahu problem kita, orang lain juga nggak tahu. Tapi ada juga orang lain yang nggak tahu kita tahu. Jadi itulah konsep yang diajarkan oleh Johari Window model tentang gambar diri manusia diri kita masing-masing. Dan ini berlaku terhadap diri kita setiap manusia demikian. Jadi artinya kita tidak bisa mengatakan bahwa saya ini baik, orang lain salah. Orang lain yang sama bisa mengatakan saya ini baik, orang lain kamu salah. Enggak ada yang tersembunyi dalam konteks Johari Window ini, saudara-saudara. Inilah sesuatu yang dikatakan demikian. Nah, Kita kembali lagi sekarang bagaimana cara pandang Paulus. Cara orang memandang Paulus. Tadi Yesus dipandang oleh Paulus demikian. Sekarang sebaliknya sekarang juga orang melihat Paulus bagaimana? Berdasarkan Yohari Window dia katakan Galati 4 ayat 14 sungguh pun demikian kadang tubuhku itu yang merupakan pencobaan lagi bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina. Dan yang menjijikan Tetapi kamu telah menyambut aku Sama seperti menyambut seorang malaikat Allah Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus Sendiri Setelah akhirnya Paulus pun Menerima satu keadaan Diteropong oleh orang lain Diteropong oleh pengikutnya Awalnya Paulus menopong Kristus berdasarkan ukuran pemahaman literasi yang dia miliki, tapi dalam proses perjalanannya Paulus akhirnya berjumpa dengan Kristus dan dia merasakan dia mengalami sendiri tentang Kristus itu, saudara-selia. -saudara. Titik poinnya ada di sini adalah, saudara sekalian kita mungkin saat saat ini kita banyak mendengar perdebatan tentang eksistensi Kristus. Saya pikir saya terlalu rumit lah. Menjelaskan tentang titunggal, trenitas, trikotomi, dikotomi sulian. udah istilah-istilah teologi yang menur menurut saya ya Sebagai seorang teolog perlu mempelajari sebagai basis dasar data kita Acap kali dalam satu pertemuan saya e, Menanyakan sesuatu hal yang sederhana Saudara, kalau so saya bertanya kepada saudara sekalian Mungkin saudara bisa akan menjelaskan jawaban secara yang umum kalau Saudara berdoa kepada Tuhan dan kita memfokuskan lebih jelas lagi nama pribadinya itu Tuhan Yesus Kristus sesuatu lebih sosok spesifik pasti memori gambaran yang di otak kita itu seperti Yesus yang ada di foto-foto yang beredar ya ya walaupun mimik mukanya rubah-rubah dikit lah gitu ya Ya kebetulan saya eh, pernah ya, hampir tiga tahun di Australia ya foto-foto Yesusnya seperti foto-foto yang beredar di Indonesia juga. Saya pernah pelayanan di Malaysia juga sama, bertemu sama orang-orang di Singapura juga ya foto-foto Yesusnya foto-foto ya, yang beredar seperti yang kita lihat termasuk di Timor Leste juga demikian. Jadi. Secara umum secara awam waktu umat Tuhan jemaat Tuhan berdoa yang fokusnya kepada Yesus seperti yang digambarkan dalam foto-foto itu dan kita mengakui menyadari bahwa itu adalah Kristus. Bukan masalah fotonya benar tidaknya Selin. walaupun sekarang dipertebarkan tentang kain kafan Yesus sebagai e, landasan untuk menggambarkan muka Yesus itu demikian sudah. Tapi buat saya paling adalah sebuah peristiwa sejarah yang pernah terjadi pemahaman personalnya gitu. Jadi di antara perdebatan kita memahami Yesus itulah Yesus itulah Tuhan itu Juruselamat yang dalam wujudnya sebagai manusia di muka bumi ini dalam bentuk tubuh manusia ini saya sekalian Saya meyakini itu sebagai sosok Tuhan dalam segi Menggunakan tubuh kemanusiaannya Ya kalau Tuhan tidak menggunakan tubuh kemanusiaannya Tentu ya tidak bisa melakukan proses Ritual-ritual yang dijalani sebagai, Karena misinya adalah untuk eh, Sebagai korban Pengapus dosa saudara sekalian Suatu hari ada orang bertanya Kepada saya dengan nada sindiran Loh, Kok Tuhan kok mati Disalibkan Sebenarnya yang waktu disalibkan yang mati itu bukan Bukan Tuhannya, tapi tubuh Yesus Secara kemanusiaannya, Karena Yesus Menggunakan tubuh manusia Untuk melakukan proses ritual Saya mau membahasin Untuk keselamatannya Jadi sederhananya saya hanya mengatakan demikian nah, udah. Yesus itulah Tuhan, Juru Selamat Sebagai dasar pengekristologinya Demikian setelah. Nah setelah itu selanjutnya adalah proses Mengalaminya itu, perjumpa Dengan Kristus itu Setelah Ya, pengalaman berjumpa Yesus dengan dasar ini kita mengalami kebaikan Yesus kita merasakan pertolongan Tuhan kita merasakan puji jatnya dan itulah yang harus kita tuangkan rasakan sebarkan ceritakan tentang Yesus yang mengampuni dosa saya Yesus yang berikan kelegaan Yesus yang berikan jalan keluar Yesus juga yang membuka jalan usaha Yesus juga yang men mulai mengubah karakter kita yang jelek menjadi lebih baik lagi dalam prosesnya sampai pada kesempurnaan untuk menuju sampai menuju ke kekekalan. Itu sebuah proses yang harus berjalan dan itu yang harus lebih saya lebih penting dibanding dengan perdebatan-perdebatan perdebatan teologis yang kadang kala keuntungan satu pihak tertentu saja dalam konteks bisnis sekalian. Jadi Paulus dia pernah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Ini yang paling penting. Ini yang paling utama, saudara sekalian. Nah, karena Paulus telah mengalami perjumpaan dengan Kristus, maka dalam Galati pasal 4 ini, Paulus dia merasakan juga, sesungguhnya demikian, keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. kamu. Kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan. Tapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus, Yesus. Saudara sekalian, Paulus dia merasakan juga dinilai, dipandang oleh orang lain. Paulus menyatakan sendiri, itu buku ini menjijikan. Ya beberapa ahli kitab menuliskan bahwa Paulus punya problem di mata. Sehingga Galatia pasal 6 ayat 11 dia menuliskan lihatlah. Bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri Lihatlah dikatakan. Bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri Ini pernyataan dari Paulus dalam Galatia pasal 6 ayat 11 Dan ahli kita mengatakan bahwa Paulus ini mengalami problem mata yang sangat-sangat-sangat parah Karena dia harus menulis Membaca Karena dia banyak di penjara sehingga ruangannya terbatas, cahayanya sehingga retina ini terlalu banyak digunakan sehingga mengakibatkan kalau dalam kurun waktu tertentu matanya ini mengeluarkan cairan-cairan lah gitu sehingga orang mata, oh tuh melihatnya itu jijik lah gitu. Makanya tadi dalam Galatia Pasal 4 ayat 14 Dikatakan sungguh pun demikian akan tubuhku Itu yang merupakan pencobaan bagi kamu Namun kamu tidak menganggapnya sebagai Suatu yang hina Dan yang menjijikan ya, Orang bisa mengatakan gitu perspektif lu Paulus Lu bisa menyembuhkan orang, mendoakan orang Menolong orang, mempertahankan firman Tuhan yang ajaib, Tapi lu sendiri bagaimana tuh Keadaanmu, tubuhmu kayak gitu Menjijikan Mungkin orang menjadi tersandung Kok Hamba Tuhan kok kayak gitu ya? Kok hamba Tuhan kok tidak menerima pertolongan dari Tuhan? Orang bisa memandang demikian perspektif loh sekarang. Orang orang punya perspektif yang berbeda. Serta saya eh, kembali membaca atau melihat tentang Tri Kingdom. Ya tokoh sentralnya itu salah satunya Cao Cao. Ya kita hanya melihat dari segi sisi sebagai pelajaran, sebagai ilmu. Ada nilai-nilai moral ini nilai, nilai yang bisa kita pelajari. Cocok itu dia uh, ya istilahnya dia sebagai seorang jenderal menengah di kerajaan Han lah gitu. Di kerajaan Han 400 tahun itu udah terjadi uh, sebuah penurunan kekuasaan, penyusutan kekuasaan daripada raja sehingga pendana menteri dong itu lebih mendominasi daripada rajanya sendiri sehingga terjadi sebuah pergolakan dan akhirnya si Cao Cao ini dia tadinya mau membunuh si dong itu tapi gagal sehingga Cao Cao dia melarikan diri tapi ada satu pernyataan yang bagus yang dari Cao Cao dikatakan saya ini tidak mau dikecewakan dunia lebih saya mengecewakan dunia yaitu cara pandang nya cocok kata dia nggak mau peduli dengan cara pandang dunia gitu. Ya satu sisi ini dalam hal ini positif negatif lah gitu Ya buat kita ini adalah pernyataan ini ya kita ini kalau kita sudah memiliki Kristus, kita nggak peduli dengan orang mengatakan tentang apa pun tentang Kristus mau saya gitu. Kita percaya Yesus adalah juru selamat. Saudara yang pernah sudah mengalami Kristus, perjumpaan dengan Kristus, merasakan kebaikan Kristus Dan kita terus berpegang teguh seumur hidup kita Yesus adalah Tuhan dan Juru selamat yang menghapus dosa dunia ini menghapus dosa saya dan berita inilah berita sentral yang terus-menerus dari generasi ke generasi dari waktu ke waktu kita sebar luas kita beritakan kepada seluruh antero muka bumi ini dan itu adalah tugas dan tanggung jawab kita semuanya seterusnya sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus bersama itu marilah kita sekaligus bersama-sama. Cara pandang kita akan diubahkan. Seterusnya. Karena kita berjumpa dengan Kristus. Dia Tuhan dan juru selamat. Dia Tuhan yang menolong kita semuanya. Cara pandang kita kepada Kristus harus tetap bertahan. Sebab. Eh, saya pasal 53 ayat 7 dikatakan dia dianiaya tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian seperti induk domba yang telur di depan orang orang yang menggunting bulunya ia tidak membuka mulutnya kisah rasul pasal Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti seekor seperti domba ia dibawa ke pembantaian Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Saudara, dua ayat tadi terakhir yang saya baca adalah sosok yang menceritakan tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus. Sosok manusia sejarah, sosok firman yang telah menjadi daging yang disalibkan memenuhi ritual proses keselamatan demi saudara dan saya. Mari kita bersama-sama milikilah cara pandang yang benar terhadap Kristus milikilah cara pandang yang benar terhadap diri sendiri milikilah cara pandang yang benar terhadap sesama kita sesama kita perlu pertolongan perlu Kristus perlu uluran tangan kita kepada mereka semuanya terhadap diri sendiri kita perlu memotivasi diri kita sendiri tapi kita tidak boleh overestimate terhadap diri kita sendiri karena kita ini manusia biasa manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Kristus, seperti ungkapan Yesus sendiri bahwa kita ini nggak akan berbuah kalau kita tidak menempel pada batang pokok anggur yang benar itu. Saudara pernah program mutiara jiwa di mana anda berada, biarlah kasih Kristus, mengalami Kristus itu hal-hal yang paling penting. Sebagai dasar kita mengasih sama mengasihi diri sendiri Mengasih Kristus Sebagai juru selamat Itulah perspektif kita yang benar Tuhan menolong Memberkati kita semuanya Mari kita satu di dalam doa Bapak di surga Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur dan terima kasih Buat kasih dan anugerahmu Ini boleh Mendengarkan sharing berita firman Tuhan Hanya berdoa sekali lagi Buat para pendengar program Muntra Jiwa Di mana mereka berada, kiranya -kira Tuhan menolong mereka semuanya yang sedang berada di rumah, yang sedang berada di kantor, yang berada di rumah terbaring dalam badan sakit, ataupun sedang mengendarai mobil, Tuhan hadir, Yesus hadir dan kami tahu Yesus menjamah hati mereka semuanya dan mereka boleh merasakan kehadiran Yesus Tuhan tolong mereka yang sedang sakit Tuhan pulihkan, yang sedang galau Tuhan hiburkan. Yang pikirnya buntu itu hampirkan buka jalan Mereka boleh merasakan Kristus Kehadiran Yesus boleh mereka rasakan Dan biarlah mereka juga boleh menyebar Luaskan berita tentang kebaikan Yesus Yesus yang ajaib Yesus sebagai juru selamat Dan kita terus memberitakan Injil Yesus Hamba berdoa ber, e, Kota dimana kami tinggal kota Tuhan berkati Indonesia Tuhan berkati Yang sudah masuk tahun politik Tuhan juga campur tangan Turunkan damamu, sukacitamu di tengah-tengah bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh kru radio suragrasia berkati sarana prasarana ini, keuangannya, operas Bapak. Bila kasih Tuhan turun atas mereka semua. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan, Kekasih Allah. Dalam nama Tuhan sekarang berdoa. Haleluya, Haleluya, Amin.